0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Ahí estamos ya también para la gente que nos escucha a través de Amazon Music o a través de Spotify eh, o de Google Podcast eh, Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este lunes 6 de febrero Luego le decía del de sorprendente dato no, Muchísimo más fuerte de lo esperado para las nóminas no agrícolas la semana pasada, el viernes pasado y que eh, pues ha hecho replantearse la, la posibilidad de los eh, de, de esa famosa pausa de, de, de alzas de interés que estaba previendo el mercado no fuertemente ha cambiado muchísimo esa expectativa en esta mañana del día de hoy precisamente con este dato ¿no? se publicaron se esperaban eh, el dato de empleo más bajo eh, para lo que era este, Estados Unidos y resultó ser que eh, más bajo en los últimos seis meses y resultó ser que, por ejemplo la tasa de desempleo disminuyó a un mínimo que eh, no se veía pues, prácticamente eh, en casi 50 años ¿no? este, estuvo, estuvo realmente fuerte ahí el dato laboral eh, las eh, Nóminas no, no agrícolas aumentaron más de, de medio millón. Entonces, es como el mundo al revés, ¿no? Realmente lo que se estaba esperando estuvo estuvo impresionante. Eh, esto provocó provocó un reversal total. pues Usted lo puede ver en el comportamiento del dólar index. Este, eh, le decía, esto lo puede ver usted en el reversal que se dio al alza y que se sigue extendiendo ahorita del dólar index en esta mañana. ...del día de hoy, ¿no? Ahí lo tiene usted... Este, eh, ...esto fue, eh, digamos, la eh, perfecta ilustración de una recuperación en forma de V... ...del dólar index. ...había caído cuando los comentarios Dovish... ...de este Powell que decía... Pues, ...ya casi casi estamos en la eh, eh, desinflación... ...ya estamos reduciendo eh, el, el problema, ¿no? Ya, ya estamos viendo que estamos ganando tracción en el resultado... Y luego pues con las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo y sobre todo los comentarios de Christine Lagarde no tan buenos hubo este regreso que había sido de por sí ya impresionante pero luego el, el viernes con las nóminas no agrícolas ¡Pum! ¡Vámonos hasta arriba! no Y entonces para el rango en general pues eh, eh, lo que parecía ser una tendencia bajista ahora pues parece una tendencia cada vez más claramente agotada y se está revirtiendo ese movimiento, ¿no? De hecho, ahorita está en niveles donde está coqueteando con tratar de, 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 de romper la, digamos, la, la fase bajista, ¿no? Trae ahí una divergencia, está este, eh, tentando ahí el canal después de un fin claramente más bajo, ¿no? Eh, o claramente menos eficiente a la baja. Entonces, aquí hay posibilidad de intentar hacer un reversal. Vamos a ver qué pasa. Eh, porque normalmente los volúmenes de negociación cuando estamos de regreso de un non farm payroll, o sea, cuando es el lunes siguiente, pues realmente son bajos. Y de hecho, en el calendario, usted puede ver que eh, pues las cosas realmente no están así como que tú digas, ah, sólidas, sólidas, ¿no? Está bastante eh, eh, ligerito ahí el, el tema este. Entonces, la semana pasada, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Pues eh, eh, sí aumentaron las tasas, igual que el Banco de Inglaterra, pero eh, de alguna manera el cuadro de, 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 de ese mercado que esperaba que ya pronto viniera la pausa de las esas tasas de interés ya no se ve tan claro así, porque los indicadores de la salud de la economía de Estados Unidos no están caminando en ese sentido. no, o sea, El empleo sigue muy fuerte y luego salió el dato del de, eh, de el, eh, la Universidad de Michigan que también reforzó esa idea de que pues la economía todavía tiene margen de maniobra es decir, todavía habría que hacer más por frenarla entonces, eh, acuérdense que bajo la teoría de los inversionistas habría prácticamente dos escenarios donde la Reserva Federal estaría pausando y, y, y si no es que, algunos ya exigían o ya estaban... Eh, eh, coqueteando con la teoría de eh, revertir las alzas de tasas de interés, ¿no? Por un lado, lo que se necesitaría sería que eh, las tasas estuvieran este, eh, revirtiéndose porque, pues, finalmente el, el desempleo hubiera aumentado fuerte, ¿no? Y las tasas de desempleo, pues, al contrario, ¿no? Bajaron a un mínimo, le digo, de casi 50 años. Y por el otro lado, el tema de, de eh, una contracción económica terrible tendría que ser para que la FED diera la vuelta en U y dijera, bueno, ok, vámonos para atrás, no vámonos con, con este escenario, este lo cual también parece bastante improbable en este momento. ¿no? Entonces, esto ha diluido muchísimo esa, esa posición o esa visión de que la FED pudiera darle la vuelta al, al, al tema este, y ha estado haciendo entonces muchísimo más este, posible, muchísimo más probable El que pues a la mera hora sí veamos a, a un ciclo de ajustes monetarios más altos eh, Para ponerle como ejemplo, le quiero empezar a mostrar por aquí esta imagen ¿sí usted? fíjese, La probabilidad implícita en el mercado de que la Reserva Federal aumente las tasas En un cuarto de punto, en las próximas dos reuniones eh, el 27 de enero era pues, alrededor de un 33-34% de probabilidades Luego de los comentarios jo, este eh, Dovish de este Jerome Powell bajó al 30% la probabilidad Y después del reporte laboral aumentó más del 60% la probabilidad de dos aumentos de tasas más Es decir, dejar... El máximo de la tasa en el 5% más o menos, máximo de ajustes por lo menos en el, en el, en el 5%, ¿no? Esta semana, esta semana eh, todavía siguen las entregas de resultados, va a haber eh, entregas de resultados de compañías como la British Petroleum, como Unilever, ¿no? Eh, como bancos como BNP Paribas, Societe General o Credit Suisse, en fin, ¿no? Entonces es parte de lo que se va a estar viendo, pero pues le digo... Fíjense, para ser exactos, la tasa de desempleo que cayó al 3.4%, en lugar de subir al 3.6%, estaba en 3.5% la previa, tocó un mínimo de 53 años y medio. Así, así de, 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 de rudo el asunto, ¿no? También se puede observar en el comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bien hay ese cambio de expectativa donde... Pues ahora partimos a una potencial plana extendida Para hacer las veces de onda B de este zigzag. A ver si se lo puedo poner en la pantalla Está en el, en el bono Esto es el precio del bono Acuérdense que cuando los precios de los bonos caen Quiere decir que la rentabilidad está subiendo Es decir, las apuestas por tasas más altas están subiendo Entonces básicamente es lo que estamos viendo ¿no? Se están rompiendo soportes ahí en ese tema Y se está dando la vuelta En el tema de eh, lo que es el escenario general aparte de este tema esta semana está interesante porque tienes el tema del de anuncio del estado de la unión de este Biden su segundo discurso del estado de la unión donde se espera pues que esté promoviendo los temas de el, 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 la solidez del mercado laboral ¿no? lo va a usar como una pancarta para decir acuérdense que aquí en el Estado de la Unión pues no está hablando con políticos, está hablando con ciudadanos Y al ciudadano le gusta eso de que haya el empleo alto Aunque le vaya a presionar más la inflación Va a hablar también de la resistencia, de no solo del mercado laboral Sino de los mercados en general, de la economía de Estados Unidos Que a pesar del castigo de la FED se sigue manteniendo sólida Y pues algunos dicen que debería de estar, sobre todo de sus este, eh, asesores Que debería de estar cacareando también, ahí en este discurso del Estado de la Unión sobre el programa este de inversión en infraestructura de un billón de dólares que llegó a, a concretar el año pasado ¿no? y que esto pues va a significar oportunidades, empleos, etcétera, etcétera ¿no? esto es allí en Estados Unidos eh, ahorita vamos a hablar de otros titulares fuertes que han estado apareciendo este lunes, pero bueno eh, para esta semana también en el Reino Unido decenas de miles de enfermeros y trabajadores de ambulancias se retiraron de la mesa de negociaciones en una creciente disputa salarial con el gobierno la huelga en gran parte del Reino Unido representará la peor de los últimos 75 años del Servicio Nacional de Salud, ¿no? Y bueno, el día de hoy, aparte de todos estos temas, eh, tuvimos ya la encuesta Centix, que acaba de salir publicada hace un rato eh, Y las ventas minoristas de la Eurozona, que también ya salieron, cayeron en un 2.7%, a ver si ahorita le puedo tener la extensión de este dato sobre el Centix, eh, salió mejor a lo esperado, ¿eh? se esperaba que bajara de menos 17.5, mejorara a menos 12.8 y mejoró todavía más a menos 8.0 la confianza del inversionista en la Eurozona para febrero. Hubo datos menores como el PMI de la construcción ahí en la Eurozona, quedó... En 46.1, en el Reino Unido también hubo ese dato, 48.4 por debajo de lo que se esperaba, pero son datos menores, esos no realmente no tienen alto impacto, aunque aquí te lo ponen este en el calendario con, con un indicador de alta importancia. No, o sea, no es para esto. El día de hoy en la mañana va a haber el PMI, pero de Canadá a las 10 de la mañana, se espera, dentro de lo que viene importante para el día de hoy, el PMI de Canadá. Y después, lo más interesante el día de hoy, eh, la decisión de política monetaria por parte de la Reserva de Australia, que ahorita vamos a hablar de este tema, ¿no? este eh, Pero bueno, en fin. Eh, también, por cierto, hay las posibilidades para las elecciones de este Biden como presidente, o sea, de que se la va a jugar fuerte en el tema de la idea de las elecciones. Es otro de los puntos interesantes esta mañana del día de hoy. Eh, el Comité Nacional Democrático aprobó el calendario de primaria renovado de este Biden para 2024 eh, una señal de que pues puede intentar la reelección decía Reuters eh, ¿qué más le tengo por acá? ya hablamos de lo que era el, el tema de, de lo que es la, el, el Estado de la Unión, eh, nada más para las, eh, la reelección de Biden el reto está fuerte eh? o sea el no la va a tener fácil, para ilustrarle esto le cuento una encuesta del Washington Post y el, la ABC News publicada este domingo, pues mostró de qué tamaño tiene el reto. El 42% de los votantes en Estados Unidos en general aprueba el manejo de la presidencia, es decir, menos de la mitad, mientras que el 53% lo desaprueba, más de la mitad. Eh, esto apenas ha cambiado en los últimos meses O sea, sigue estable ahí el, 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 la desaprobación al manejo de, de la presidencia de Biden En cuanto al desempeño económico, 37% de los votantes lo aprueba 58% lo, lo, lo desaprueba Decía esta misma encuesta O sea, claramente ahí la gente no se está sintiendo a gusto con lo que está pasando y 41% de los encuestados dicen que están bien están tan bien financieramente como cuando había iniciado el periodo de Biden o como cuando Trump lo dejó, vamos a dejarlo así. Y solo un 16% dice que está mejor, ¿no? Entonces, digo, no son cifras este eh, ya eh, eh, que le cierren la puerta a las elecciones, pero realmente sí va a tener que haber un cambio interesante ¿no? para, para que realmente esto pueda avanzar. Le vuelvo a poner esta pantalla para mostrarle los siete principales pares que... Ah, esta... Ahí puede ver usted que en esta parte de aquí... Creo que se está viendo mi, mi cursor... Al inicio, digamos, al al primer, al final del primer tercio de, de la gráfica... Se ve un tirón bajista del yen japonés muy fuerte. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues resulta ser que en Japón... En los medios de comunicación japoneses... Se filtró la idea de que ya se tiene el, el reemplazo para este el señor, este, ¿cómo se llama? Haruhiko eh, eh, Kuroda, y decían que podría ser Masayoshi Amamiya, el sucesor de Haruhiko Kuroda. Eh, 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 Masayoshi eh, Amamiya, a lo mejor ya lo escuchó, porque es el vicegobernador del Banco de Japón. Eh, esta información no venía de cualquier lado, eh. salió inclusive en el Nikkei, este, medio de Comunicación Nikkei, el del índice Nikkei, obviamente también Y eh, el primer ministro Fumio Kishida Se espera, bueno, este dato, este reporte provocó ese movimiento de, de debilidad para el yen japonés Porque se piensa que es un, un, un funcionario más bien moderado dentro del Banco de Japón Pero después fue desmentido, esto hizo que se reabsorbiera parte de la caída eh, y lo que más se sabe ahora Es que probablemente esta semana Este Fumio Kishida Que tiene autoridad para elegir El próximo gobernador del Banco de Japón Pues eh, esté presentando Ya por lo menos a los candidatos Entre los que quiere elegir Al gobernador Si bien no, no es eh, forzoso Que vaya a elegir A uno esta semana sí que por lo menos presente los candidatos las nominaciones del gobierno se presentarán al Parlamento a finales de este mes y entrarán en vigencia una vez que ambas cámaras otorguen su aprobación. El informe del Nikkei no decía que Mamilla ya hubiera aceptado la oferta de ser el gobernador, pero será obvio que si se la ofrecen le iba a agarrar. ¿no? Eh, y el que desmintió el reporte fue el ministro de Finanzas, el señor Suishi Suzuki, quien dijo que pues no sabía él, o sea, él no tenía noticias, de que el gobierno le hubiera ofrecido el puesto de gobernador del Banco de Japón a, a Mamilla. En una conferencia de prensa este lunes, el subsecretario en jefe del gabinete, también el señor eh, Yoshihiko Isozaki, dijo que no había nada de cierto en este reporte del Nikkei, de que estuvieran sondeando la posibilidad de que Mamilla quisiera tener el cargo de gobernador del Banco de Japón bueno, Esto es lo que hasta ahorita han señalado con respecto a este a este tema ¿no? Realmente nosotros no tenemos reporte de que esto ya haya sido un hecho concreto Y entonces bueno pues esto hizo que se reabsorbiera parte de esa caída ¿no? eh, Entonces bueno pues ahí tiene usted eh, los movimientos provocados, no solamente en las divisas, ¿no? O sea, lo que le mostré aquí en la compartida de los siete principales pares que, por cierto, el gráfico si se fija usted, tiene hasta abajo al yen japonés, pero luego como los siguientes más débiles, los de riesgo el australiano y el neozelandés, y hasta arriba ganando, bueno, manteniéndose como el menos perdedor frente al dólar, el dólar canadiense entonces, realmente es un patrón de espera no hay otra otra cosa, ¿no? También, por ejemplo, como idea de que estamos en patrón de espera, pues el franco suizo es el segundo más fuerte. ¿no? Entonces, no tiene consistencia y por lo tanto se llama patrón de espera esto. ¿no? Es decir, el mercado no está tendiendo ni hacia el risk on, ni hacia el risk off. Es decir, ni están buscando refugios, ni están buscando riesgo. El mercado está simplemente... Pues en sus negociaciones técnicas cortitas, en lo que definen que onda, básicamente. Y es muy normal para un lunes después de un dato de estos. En los fundamentales de esta mañana, también los periodos industriales en Alemania aumentaron en diciembre un 3.2% en el compartido mensual, en una base ajustada de estacionalidad. En la encuesta de Reuters decían que habían apuntado un aumento del 2% para el mes después de una caída revisada al alza del 4.4% en noviembre. El aumento de diciembre se debe eh, principalmente a pedidos de gran escala, decía la Oficina de estadísticas. Si se le quitara esto, eh, habría presentado una caída del punto 0.6% en los pedidos industriales alemanes. O sea, los que no son de gran escala, cayeron. Este, eh, los nuevos pedidos en diciembre estuvieron ligeramente por encima, sin embargo, de los niveles previos a la pandemia en diciembre del 2019, incluyendo los de gran escala. Este, cuando aumentaron 1.2% en ese entonces, ¿no? entonces. Esto es lo que dicen el día de hoy allá en Alemania. Eh, sobre el dato, déjenme ver si tengo, les decía, la información eh, actualizada sobre el dato de... Eh, Perdón. Sobre el dato de las ventas minoristas en la eurozona. Bueno, salieron bajas, esperaba que eh, de menos 2.5 cayeran a menos... Do, bueno, menos 2.5 fue una revisión hacia la baja, ¿eh? pero se pues, esperaba que eh, eh, cayeran. Eh, yo creo que es mucho más ilustrativo, déjenme poner porque ilustra mucho mejor el marketing. Las ventas minoristas de la eurozona, señal de cómo va el castigo, ¿no? Que el aumento de tasas y las preocupaciones por. Yo creo que aquí pesa más todavía eso las preocupaciones sobre el tema de la de los precios de los energéticos. Acuérdense que esta fotografía todavía es de diciembre, no, no sabía qué tanto iba a estar el asunto. Las ventas minutas cayeron su peor caída más de un año, para ponérselo así en términos simples. Eh, el tema es, eh, eh, en el compartido mensual una caída del 2.7%, la peor caída desde abril del 2021, y luego de un aumento del 1.2% en noviembre. Eh una señal de que el aumento de los precios y de las tasas de interés están, le digo, pues afectando la economía de la eurozona, sobre todo el gasto del consumidor allá en la eurozona, ¿no? Eh, las cifras, eh, eh, de alguna manera, se comparan con las previsiones del mercado de una caída del 2.5%, y las ventas de productos no alimentarios bajaron un 2.6%, mientras que los carburantes, o sea, todo lo que son combustibles eh, para... Vehículos aumentaron 2.3%. En el compartido analizado las ventas minoristas cayeron 2.8%. Teniendo en cuenta todo el 2022, las ventas minoristas sí aumentaron, pero apenas un 1.7%, decía Eurostat en esta mañana del de día de hoy. Hablando de ventas minoristas, también se publicaron las ventas minoristas de Australia cayeron por primera vez en un año en el trimestre pasado debido a que los compradores redujeron el gasto de bienes, una señal de que los mayores costos de endeudamiento finalmente están, o sea, las mayores tasas del Banco de la Reserva de Australia están funcionando para frenar el gasto, decían el día de hoy. Vamos a ver ahí cómo se sigue comportando esto, pero por lo pronto eh, el informe también mostró que el crecimiento de los precios minoristas fue el más lento de todo el año en el trimestre lo que podría reducir un poco las perspectivas de agresividad del banco de la reserva de australia aunque el mercado sigue descontando mayormente que van a reducir van a aumentar perdón eh, en un cuarto de punto de las tasas este martes ya será para australia o noche de este lunes para nosotros donde se espera que suban las tasas al 3.35% de lo que se está hablando el día de hoy entonces de esta manera con el traspaso de, de pues también las caídas que se dieron en Wall Street eh, lo puede ver usted ahí en la tablita de, de los principales índices, ¿no? El Dow Jones el viernes pasado cerró con una caída, pues no grave, del 0.38%, pero que se exacerbó mientras más componente cíclico había, ¿no? El Standard Poor's 500, que tiene más de esos componentes cíclicos como las tecnológicas, cayó 1.04% y el que más lo tiene, que es el Nasdaq, pues perdió 1.79%. De ahí el traspaso a Asia, pues fue obviamente este, eh, negativo. El Hansen de Hong Kong llegó a perder hasta el 2.02% y ya es una caída más o menos seria. Eh, fueron presionados por pérdidas en el sector tecnológico, eh, en el sector de atención médica y de las propiedades, mientras que o sea, las inmobiliarias, mientras que el sentimiento de riesgo se vio exacerbado también por eh, la decisión de Biden de tirar el globo este... Eh, eh, que estaba flotando sobre su territorio ¿Se acuerda que hablábamos de eso el viernes pasado? ¿no? Le decían los chinitos que era eh, eh, Para Pues tomar datos climatológicos Y, y, y... No mi chavo, o sea espera, tantito, No puedes andar volando tus cachivaches En mi territorio sin nada Una de las cosas que eh, 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 Obviamente China Se quejó mucho de esto, pero No se piensa que vaya A ir a más el, el problema eh, a la mera hora siempre sí este eh, Blinken tuvo que cancelar su reunión con, con China. Era, iba a ser la primera vez que un funcionario de Estados Unidos de alto rango, o sea del nivel como de secretario sí, este viajara a China, ¿no? De que se enfriaron las cosas muchísimo con la Pelosi y yendo a visitar a, a Taiwán. Eh, entonces, eh, eh, las tensiones siguen, ¿no? Biden decía el sábado, tiraron el, el, el globo ahí en, sobre el territorio de Carolina, ya cuando estaba sobre el mar el globo aerostático, eh, parece que Biden dio la orden de que lo derribaran, ya que no estaba, a, o sea, una vez que ya hubiera salido de donde los escombros, un, un, un globo grande, ¿no? Eran nueve metros cúbicos, si no me equivoco. Este. Eh, entonces, bueno, pues de ahí sí, ahora sí dijo Biden, ahora oh, sí, mis chavos, chútenselo, ¿no? Entonces, pues era para abajo el globito ese. Eh, China se quejó y dijo que, pues, que no tenía caso. Pues, que por qué tan agresivos con un globito que ni daño les hacía, que era pues un accidente meramente el que se les haya metido en, en el ¿cómo se llama, territorio de Estados Unidos, se desvió por fuerzas fuera del control de China. El viceministro de Relaciones Exteriores de China criticó entonces así la decisión de, de Biden, de Estados Unidos y de Biden, de derribar este globo que, según eh, el Pentágono, sí ellos creían que podría ser de vigilancia, o sea, un, un globo para para grabar, por ejemplo, eh, instalaciones militares sensibles, etcétera. Este eh, El viceministro de Relaciones Exteriores, Xin Feng, entregó eh, pues esta crítica o esta reprimenda a la embajada de Estados Unidos en Beijing el domingo, decía un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores este lunes de China. La declaración reiteró la posición de China de que el globo era un avión civil no tripulado que se había desviado por accidente de su curso la parte estadounidense obviamente reaccionó de forma desmedida Y violó gravemente el espíritu del derecho internacional Y las convenciones internacionales Esta es la visión de, lo, de los este, chinos Yo me quedo cada vez más con De las tres teorías que le presenté el viernes pasado ¿Se acuerdan? No? Que decíamos Una pues que si sí fuera cierto esto De que era un, 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 un globo para grabar condiciones meteorológicas Que yo lo veía muy difícil este, eh, La otra teoría le decía Era un gesto Como para decir yo también te puedo poner cachivaches eh, espías en tu, tu espacio aéreo ¿no? y la tercera es que fue una prueba para sondear el agua a los camotes de qué tan caro podía vender somor no eh, acuérdate que todavía hasta el viernes no teníamos la cancelación de, de la reunión que estaba planeada para este lunes de blinken con su equivalente en china no eh, finalmente el sábado si sí se dan cuenta me parece que políticamente les estaba pegando mucho esto y Biden decide tirar el globo y Blinken cancelar o le ordena a Blinken que cancelara su gira la posponen digamos indefinidamente o la pausaron indefinidamente entonces pues así así las cosas con este tema pero esto esta tensión bueno es un, un, una espiral más dentro de la caída en las relaciones entre Estados Unidos y China y esto provoca pues que también el Hansen de Hong Kong se viera castigado el día de hoy. Básicamente, este es eh, parte de lo que estuvo sucediendo con este tema. este eh, También el Shanghai Composite estuvo a la baja. Puede ver todavía... Aquí. El Hansen de Hong Kong se puede ver que también estuvo, le digo, a la baja. Eh, pero en el Shanghai Composite, aunque en una cantidad menor, ¿no? De tres cuartos de punto nada más... Eh, el estándar amputo asiático, el que menos perdió, .25% nada más, el Nikkei llegó a estar ligeramente positivo por los anuncios estos de Amamilla, este, amamilla perdón y, y pues básicamente, este eh, al ser percibido como más moderado, pues pensaban que podría no ser tan malo para la economía de Estados Unidos al parecer, eh, para lo que viene por delante, pues siguen las pérdidas fuertes en el Nikkei, en el Nikkei, perdón, en el Nasdaq para Estados Unidos, para lo que va a ser la sesión americana: 1.04% el Nasdaq, 0.8% hacia la baja en futuros, el Standard Poor's 500, y 0.62% hacia la baja eh, para lo que es eh, la sesión de el Dow Jones, ¿no? Básicamente eh, Si vemos por gráficos, bueno, pues obviamente el dólar index sigue estando presionándose al alza Esto hace que el crudo, pues, eh, esté de alguna manera todavía con presión bajista Aquí eh, la idea de la diagonal me parece que se confirma un poco porque hay un ABC B, C Para en la última fase de la onda 5 de la diagonal inicial. Entonces, creo que todavía no ha terminado esta onda 1. Con claridad tendremos que verlo caminando por encima de estas zonas de resistencia para dar por terminado el tema del crudo. Ahí sobre el tema del crudo, realmente no hubo mucho este, movimiento. Los precios del petróleo han estado estabilizando la caída. ¿no? Pues este pedacito que se ve aquí. Este, eh, después de caer 8% la semana pasada, a tocar mínimos de más de 3 semanas. Por las preocupaciones obviamente de que el crecimiento más lento en las principales economías, porque va a seguir el castigo de los bancos centrales, podría limitar el consumo de combustible y esto pues fue, eh, eh, digamos, mucho peor que la percepción de una recuperación de la demanda por la reapertura de China, que es el principal importador de petróleo del mundo. El viernes pasado el West Texas Intermediate y el Bren del Mar del Norte, solo el viernes, cayeron un 3%, luego de los sólidos datos de empleo de Estados Unidos que generaron preocupaciones de que la Reserva Federal pues seguirá castigando eh, con aumentos de tasas de interés la economía, lo que a su vez estaría reduciendo la demanda del consumidor. Además de esto, eh, el dólar más fuerte generalmente reduce la demanda de petróleo denominado en dólares de los compradores que pagan pues, en, con otras monedas. Eh, también, por cierto, ya entró en marcha la prohibición europea sobre el diésel de Rusia y otros derivados del petróleo, eh, con los precios coincidiendo con los del G7. Sobre este tema, eh, el jefe de la Agencia Internacional de Energía, el señor Feth dijo que el límite del precio del petróleo ruso logró los objetivos de estabilizar los mercados petroleros y reducir los ingresos para Rusia al mismo tiempo, este, con sus ingresos de exportación de petróleo y gas, este eh, pues prácticamente bajando 30%, eh, alrededor de 8 mil millones en enero con respecto al año anterior también dijo que la mayor incertidumbre este año está en si China pues logrará impulsar la demanda mundial como esperan no se espera que prácticamente la mitad del crecimiento no la mitad de la demanda pero sí la mitad del crecimiento de la demanda mundial de petróleo salga precisamente de China mientras que también decían que la demanda de combustible para aviones en China ya se está disparando este año lo que ejerce presión al alza sobre eh, la demanda mundial de este combustible que esperaría él se estabilizar hasta el segundo semestre, cuando ya más refinerías estén en funcionamiento. Por cierto, también el día de hoy, otro de los titulares, que digamos no es principal, pero que también está afectando, es el sismo, el terremoto fuerte, 7.8 grados, es muy fuerte, eh, que afectó a Turquía y a Siria. Ahí hay una terminal petrolera de Turquía en Seishan, eh, o Seishan, o Seixan, eh, eh, pues se detuvieron Después de este terremoto Que sacudió eh, eh, Esa región Este lunes temprano Decía la agencia naviera Tribeca Agregando que se iba a llevar a cabo Una reunión de emergencia sobre el tema El operador de oleoductos de Turquía Señaló sin embargo que no había Daños aparentemente en los oleoductos Principales luego de este sismo Pero es uno de los sismos más fuertes Ahorita le voy a dar los detalles Veo el pobre este, eh, Por la gente de allá, sobre todo la gente del lado de Siria, porque pegó en una región donde están los refugiados de esta guerra de Bashar al-Assad. Pero bueno, en fin, eh, en el tema del oro, bueno, pues el oro obviamente también respondió como commodity, ¿no? y eso lo discutíamos desde el viernes pasado. Este, ahí continuó la, la caída, obviamente, y medio o se ha estabilizado esta mañana el precio ligeramente, pero probablemente pueda volver a tocar mínimos. Eh, realmente no hay mucho más novedad en este tema eh, en el tema del cobre también este, eh, los precios siguieron bajando un poco más para extender el tamaño de la onda 4, aunque está muy bien esa onda 4 ahorita ya para muy pronto empezar a hacer un rebote porque ya llega al canal inicial y ya está también este con retrocesos del 38,2%, ahora lo que falta es, bueno ya le voy a poner la posibilidad, que eh, era la A, B y C en forma de una diagonal muy grande, honestamente la proporción ay, me llamó un poquito la atención, pero bueno, este pero más o menos es la misma historia, para hablar de esto como una diagonal, pero bueno, funciona bien para Onda 4... Ahora lo que esperamos es ver un reversal al cis. Vamos a ver cuando se dé el pullback del, del dólar, que todavía esta mañana parece que se sigue en la misma historia. Pero bueno, en fin, este, eh, en otros temas, bueno, el Dow Jones está empezando a curviarse a la baja en lo que podría ser un canalito de consolidación. En el tema del Bitcoin también, pues, este siguió presionando hacia la baja por la pérdida de apetito por el riesgo del... El viernes pasado con el non-farm payroll más fuerte. de Y hay pocas novedades sobre esto. este ¿Qué más tenemos por acá? También por acá en el tema geopolítico hay otro tema de tensión con China. ¿eh? Eh, Estados Unidos dice que estaba considerando desplegar misiles de mediano alcance en Japón como parte de un plan para reforzar las defensas contra China a lo largo de los mares del este y del sur de China. De por sí China ya estaba muy enojada por el acuerdo que había logrado el ejército de Estados Unidos con este eh, Filipinas, precisamente... ¿Filipinas? ¿Sí? sí, Filipinas, sobre el tema de, de este, las bases eh, navales, ¿no? Entonces... Eh pues vamos, todo esto, todo esto sigue complicando el, el asunto, pero en fin, es parte de lo que se tiene. Sobre el tema del terremoto que le estuve platicando hace un momento, eh, el terremoto sacudió el sur de Turquía y el norte de Siria este lunes, y la cifra de muertos sigue creciendo, ¿eh? cuando empecé en la mañana estábamos hablando de cientos y tantos muertos... La última actualización que me llegó: 500 personas han muerto ya, decenas de edificios destruidos. El sismo, el sismo tuvo una magnitud fuerte, le digo 7.8 grados. Los que estamos en lugares sísmicos, cuando nos ha temblado de este tamaño, sabemos lo que significa. Dicen allá que se movió como cuna el suelo, ¿no? O sea, así movimientos oscilantes amplios, con múltiples réplicas sacudiendo un área que alberga millones de ciudadanos turcos, sirios, también desplazados y refugiados es el peor evento sísmico de Turquía en los últimos años y también por cierto es un, un dolor de cabeza para Recep Tayyip Erdogan que ya se le vienen las elecciones encima porque por otros acontecimientos, este, por otros desastres naturales que eh, el gobierno parece que no ha sido muy eficiente en responder ha sido muy criticado entonces habrá que ver esto si le baja las probabilidades de reelección a, a Recep Tayyip Erdogan que claro no tiene la culpa de que haya temblado pues eso no lo organiza él pero sí va a ser muy criticado O va a ser muy evaluado, digamos Sobre cómo es capaz de desplegar la ayuda Para esto que okay, ya Cuando un sismo te mata a 500 personas Es un sismo fuerte este El terremoto mató alrededor de 240 personas También en el territorio de Siria E hirió a más de 600 sacudió una región Le digo que alberga millones de personas Desplazadas por la guerra civil de Bashar al-Assad Decía este lunes Un funcionario de salud de la televisión estatal de Siria el número de víctimas del terremoto aumentó a 237 muertos y 639 heridos, decía en una de los últimos este, reportes dados por el ministro de Salud de Siria esta mañana. El Departamento de, eh, Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto tuvo una magnitud de 7.8 grados, según ellos, con lugar en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, y fue seguido de otro terremoto, 11 minutos después de, pues nada bajito, ese sí, más bajo, pero nada bajito, 6.7, de no sé se si te ponen la carne y gallina, el terremoto tuvo lugar en un área sísmicamente activa, la unión entre las placas de Anatolia, Arabia y África, eh, a Siria, bueno, a esta región de Turquía, Siria, le han golpeado tres terremotos de más de 6 grados, en Esta región Desde 1970 Hasta la fecha ¿no? o sea, De los tres más graves que le ha tocado eh, Para que usted se dé una idea Y bueno pues le digo La respuesta del gobierno a desastres anteriores Incluyendo los incendios forestales recientes Se han convertido en un tema de debate público En los últimos años El ministro interior de Turquía Ya dijo Que el país había declarado Su peor, o sea su más amplio Estado de emergencia incluyendo el llamado a la ayuda internacional. Ahí Estados Unidos también dijo que, que se organizara para ver demandarles ayuda a los más desfavorecidos por este, por este sismo. Y bueno, por lo pronto, este eh, un terremoto de magnitud 7.6 grados en 1999 sacudió el oeste de Turquía, cerca de Estambul, matando a miles de personas. Aquí todavía no llegamos a los millares, al menos en el recuento de los años, pero acuérdense que todavía estamos en la fase de pues ver quién quedó y quién no, ¿no? Es, es el caos normal que hay después de un sismo. Y este y devastó la ciudad más grande de Turquía en un trauma que sigue grabado en la memoria de millones allá en Turquía. El terremoto de este lunes por la mañana tuvo lugar, eh, aparte, durante una severa tormenta invernal en la región, con más de 200 vuelos cancelados en el principal aeropuerto internacional de Estambul, uno de los más transitados de Europa, o sea, por si por si algo faltaba en temas geopolíticos le cuento que el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky pues señaló que hay feroces batallas en la región de Donetsk que la situación es muy difícil con Rusia que está intensificando la presión en varios frentes y en términos de información de cara al primer aniversario de la guerra pues trata de sacar alguna victoria a Rusia, ¿no? el ministro de defensa de Ucrania Reznikov fue transferido a otro cargo ministerial o sea, sacan al ministro de defensa y ponen a otro nuevo ministro de defensa este, que lo sacan de la dirección principal de inteligencia se llama Budanov ¿no? el nuevo ministro de defensa además hubo comentarios eh, de que se espera una gran ofensiva de Rusia este mes y que Ucrania tiene las reservas para contener la ofensiva a Rusia a pesar de que no le llegaran todos los suministros que Occidente le ha prometido por cierto, pues el fin de semana se acuerda estuvo hablando este Zelensky con líderes europeos. Eh, Sunak eh, habló con eh, Zelensky el fin de semana y acordó que era vital para la comunidad internacional acelerar la asistencia militar a Ucrania. La asistencia militar y de todo tipo, ¿eh? porque ahí pues la guerra genera premio de todo. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que Kiev está preparándose para volar edificios en la ciudad de karamastovsk bueno, esto es lo que dicen, habrá que ver si es campaña de desinformación, si es que ellos planean perpetrar otro crimen de guerra y echarle ahora la culpa a este eh, Lensky o a ver qué, ¿no? Pero bueno, eso es lo que decían los rusos, quieren volar este, edificios para inculpar a la pobrecita de Rusia de crímenes de guerra. El Ministerio de Defensa de Rusia también anunció que 63 prisioneros de guerra rusos fueron regresados eh, con Luego de que se terminaran Complejas negociaciones que fueron mediadas Por los Emiratos Árabes Unidos Otra cosa que preocupa este, Parece que la inteligencia de Estados Unidos Señala que cada vez están más cerca De un acuerdo de mil millones de dólares Irán y Rusia Rusia le aportaría mil millones de dólares a Irán A cambio de que instalen una fábrica De drones eh, eh, Con tecnología iraní en Rusia ¿no? este, eh, Algo que si bien no afecta el estatus de la guerra actualmente, porque todavía faltarían pues meses para fabricar y echar a andar este rollo de la, de, de la planta esta, que genere los drones estos iraníes con los que pues, ha estado haciendo más bien golpeo a la infraestructura eléctrica, sí puede ser un problema más adelante. ¿no? Por el otro lado, este, la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos está evaluando el impacto de los incidentes que le habría echado el pitazo a Italia de un ataque de piratería informática a nivel global. Ay, caray, habrá que ver ahí qué pasa por lo pronto. Esto es lo que dicen el día de hoy. En otra información, este el borrador del Banco de Inglaterra y el Tesoro del Reino Unido señalaba que eh, veían probable la necesidad de una moneda digital, pero más adelante en esta década, decía el diario de Telegraph. Este. ¿Qué más tenemos por acá? Este, los conservadores, los tories, que se le están revelando a Richie Sonak le cantaron. La, le leyeron la cartilla, digamos, ¿no? de que iba a haber una reacción violenta del partido. Este, eh, y una derrota segura en la Cámara de los Comunes. intentaba. A ...seguir adelante con lo que había ofrecido... ¿no? ...de sacar a... a, a, a... Que había prometido de sacar al Reino Unido... ...de la Convención Europea de Derechos Humanos... ...eso no se toca... Pues ...esto es más o menos lo que está pasando en el mundo... ...el día de hoy... ...hasta acá lo voy a dejar en este de tranquilo lunes... ...por delante como puede ver usted... ...en la agenda macroeconómica... ...pues quedan pocos temas... Este, eh, ...le quiero comentar nada más lo que hay por delante... ...en la agenda de eh, esta semana... Ahí para que se haga usted una idea Hoy a las 10 de la mañana Dato de PMI de Canadá como el más importante Luego este balanza comercial este, también eh, de Australia eh, Pero lo, lo importante es la publicación de la decisión de tasas de interés Allá en Australia a las 10 y media de la noche El martes eh, El martes tendremos eh, Balanza comercial de Estados Unidos y de Canadá el jueves vamos a tener dato de inflación de Alemania, el que teníamos postergado la semana anterior, y también de China, vamos a tener dato de inflación de China, pero es ya por la noche del jueves. Y el viernes, el viernes, el dato fuerte de esta semana para Estados Unidos, la siguiente revisión del crecimiento eh, perdón, en el Reino Unido, no es el dato fuerte de esta semana, es, este es en el Reino Unido, perdón, no me imagino. Tasa de desempleo en, en Canadá, que complementa el dato del viernes pasado, supongo, y el índice de confianza del consumidor de la universidad de Michigan bueno ya le había dicho lo del tema este de a ver por acá también el miércoles eh, eh, dentro de los eventos de la Fed el, el martes tenemos el eh, eh, discurso de Powell en el club económico de Washington a ver ahí qué dice ¿no? sobre todo sobre el dato del empleo Seguramente le van a... El miércoles John Williams estará hablando con los chicos del Wall Street Journal... La cumbre CFO Network, la red de finanzas... Y el jueves bueno, pues vienen las eh, peticiones de ayuda por desempleo. También China, le digo, va a publicar las cifras de inflación fuerte. Y luego ya lo del tema de la Universidad de Michigan... Que publicará la lectura preliminar de la confianza del consumidor para febrero. La, la confianza había mejorado en enero por segundo mes consecutivo... Ya que las expectativas de inflación a corto plazo siguieron bajando. Decía. Esto es lo que viene en esta semana. Por... Hasta acá le dejo yo. Muchísimas gracias por la compañía. Pásela bonito. Y nos vemos. Nos vemos el día de mañana en este espacio. Radio, Radio Forex Hispana presentó.